创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。一月十号星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。说到电动汽车，最近呢，它就成为一个热门的话题。除了是特斯拉的新闻不断以外呢，其实我们也看到呢，有非常多的国家都在积极的生产，还有制造电动汽车，包括在马来西亚。我自己本身呢，在路上也看到很多的电动汽车哈。首先，我们来关注一下巴西的电动汽车销量方面呢，其实创下了历史新高。二零二二年，巴西的轻型电动汽车销量就达到四万九千二百四十五辆，比二零二一年就增长了百分之四十一，创自二零一二年开始这项统计以来的最新纪录。至于使用乙醇、汽油和柴油的混合动力汽车销量呢，就达到三万零四百三十九辆，占全年电动汽车。总销量的百分之六十二，插电式混合动力汽车销量达到一万零三百四十八辆，占全年电动汽车总销量的百分之二十一。纯电动汽车销量就达到八千四百五十八辆，占全年电动汽车总销量的百分之十七。而且呢，这个数据还显示，二零二二年十二月，巴西轻型电动汽车销量达到五千五百八十七辆，创下单月历史第二好的成绩，仅次于二零二二年九月的。六千三百九十一辆，这些数据都表明啊，巴西低排放汽车市场的潜力非常巨大，前景备受看好。这是巴西电动汽车销量连续第五年呢实现稳健的增长。目前，巴西全国流通的电动汽车数量已经达到十二万六千五百零四辆。目前呢，巴西只有日本丰田汽车公司在圣保罗州内陆地区生产电动汽车。不过呢，二零二二年六月，来自中国的奇瑞汽车以及长城汽车已经。宣布将会在二零二三年在巴西生产电动汽车。此外，其他知名的汽车制造商也已经完成从二零二四年开始在巴西生产电动汽车的可行性研究。这也表明，巴西的电动汽车行业发展正在不断的聚拢这些资金还有力量。至于英国方面呢，该国的汽车制造商和贸易商协会 （SMMT） 就发布数据显示，二零二二年英国的新车销量下降了百分之二，创下三。三十年的新低。不过呢，电动汽车占新车注册量的百分之十七左右，首次就超越了柴油车。尽管对电动汽车的需求增长前景看好，但是 SMMT 就警告，目前企业家或者企业买家呢占新注册电动汽车的三分之二。如果英国想要实现气候目标，就需要说服更多的私人司机购买电动汽车，包括要加快充电桩的安装。这个协会呢还批评英国从二零二五年起。对电动汽车征收道路税的计划，认为这个举动呢，将对零排放汽车的客户非常的不利。说到充电桩呢，这的确需要改善的一个地方，包括在马来西亚呢，也是不常见的或者不多见这些充电桩啊。二零二二年，挪威的销售新车当中呢，有百分之八十呢是电动汽车，是全球最高的水平。该国的目标是到二零二五年成为第一个停止销售汽油以及柴油汽车的国家。二零二二年，电动汽车在挪威新车销售中所占的比例，从二零二一年的百分之六十五上升到百分之七十九点三，而这十年前这个比例呢，只有百分之二点九。在慷慨补贴的助力之下，拥有五百五十万名居民的挪威。
非成为世界上电动汽车市占率最高的国家，这也使得该国啊成为了汽车制造商推出电动汽车车型的试验场。数据显示，特斯拉连续第二年在挪威的销量超过其他品牌，占据了百分之十二点二的市场份额，领先于大众的百分之十一点六。特斯拉 Model Y 呢是年度最受欢迎的车型，大众 ID.4 排名第二，斯柯达 Enya 就排名第三。为了结束汽油和柴油汽车的销售，到目前为止呢，挪威这个国家一直对纯电动汽车实行免税。尽管有助于减排，但是挪威财政部就表示，免税呢使得政府在2022年就损失了394亿挪威克朗，也就大约40亿美元的收入。而眼下呢，挪威政府正在寻求限制对高端汽车的优惠，并引入一项基于重量的新汽车税。挪威汽车联合会 NAF 就表示，基于重量的新汽车税呢，可能对纯电动汽车的销售产生负面影响，因为电动汽车的发动机械这个系统呢，比燃油车更重。该联合会呢就担心销量会下降。另外呢，政府也未能充分的解决电动汽车的充电问题，这是电动汽车车主面临的一个主要实际问题。马来西亚方面呢，其实也在积极的推广电动汽车，也一直推出一些优惠政策来吸引更多的人民呢去购买电动汽车。马来西亚的汽车商工会主席艾莎就说，电动车要在马来西亚普及化的最大挑战就是汽车售价过高以及充电站不足。而目前呢，售价最便宜的电动车呢都超过十五万令吉，而全国只有大约七百个充电站。他就希望电动车的成本和价格能够在未来下调，并且全国的充电站在二零二五年增加至一万个，才有望让电动汽车普及化。另外，他也补充，政府也需要延长电动车的优呃税务优惠以及充电站的成本补贴，以继续推广国内的电动车。无论如何，他预测国内电动车的需求会在今年内显著增长。这主要是因为受到政府当前提供的奖励措施，以及即将推出的更实惠电动车价格所推动。截至二零二二年十月，马来西亚一共有二千零九十三辆电动汽车注册，而惠誉方案就预计这个数字呢，可以在今年达到四千四百四十九辆。而目前对本地组装车 CKD 以及原装进口 CBU 的车辆提供税收优惠，因此相信可以在二零二三年达到惠誉方案预测的销售额。至于较早前呢、啊，马来西亚的贸工部长扎夫鲁呢就透露，政府对电动车领域所定下的目标，也就是在二零二二零三零年电动车占汽车总销量的百分之十五，二零四零年会进一步推高到百分之三十八，二零二五年全国拥有一万个充电桩。他说啊，政府呢将会大力支持电动汽车领域的发展，以确保所有马来西亚人拥有充满活力和可持续的未来。其中，国家汽车政策 NAP 二零二零和低碳移动蓝图概述了政府对国家电动汽车行业发展中的方向。为了达成这些目标呢，由贸工部主导以及相关政府部门和机构所组成的国家电动汽车小组也正在努力的实践。我觉得一个最呃关键的、最实际的方法就是引入更多的汽车制造商在马来西亚制造还有组装这些电动车，可能这个售价就会便宜一些了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来学习长线思维。亚伯拉罕·林肯在当上美国总统之前呢、啊，这是出身农场的素人，接连几次落选呢、啊，甚至还有一次呢主动退选，恳求支持者把票投给对手，因为他认为另外一个候选人从事不法勾当，不能让他当选，危害选民。这样的操守呢，在政坛非常少见啊，甚至呢还让大家怀疑他是否太过软弱，不适合政治。但是最终呢，以大众利益为优先的行为啊，让他结交。了许多的盟友，成功当选参议员和总统。给予这本书就写道：只要我们把眼光呢放远一点，林肯的所作所为看似牺牲，最后呢却会带来好处。他们不适合白马短跑，却能够在马拉松里脱颖而出。短跑和马拉松正是短线与长线的最佳比喻。无论短跑或是长跑，都是用同一个躯体来完成嘛？为什么人们的选择会不同呢？心理学有一个理论叫做现实偏误。人们在面对未来的时候，倾向看重当下的利益，低估长远的利益。举个例子，如果可以选今天获得十美元，或是明天获得十五美元，大多数人都会愿意在今天就拿到钱。这个偏误呢，被广泛运用在解释人们做决策的时候，倾向满足当下，忽略未来。《长线思维》这本书的作者多利克拉克就强调，保持长远的思考呢，需要勇气。如果你愿意承担短期的后果，日后会收到巨大的回报。但问题是，这个日后意味着是五年吗？十年，或是更远呢？人们往往没办法等那么久。从理智面来看呢，大家都知道成功需要坚持和努力，但是现代社会很大程度促使我们去做容易啦、有保障以及当下看起来吸引人的事。长线思维有一部分要理解的是，你不会总是立刻达成目标。虽然缓慢的进展可能像是在浪费时间，但一旦你投入了时间，了解本质以及运作方式，现在的每一刻。呢，都会让你在拉长战线之后变得更加的强大。近年商业界开始意识到，如果再继续的短视尽力，就算是组织赚再多的钱，地球也无法承受。因为气候变迁，许多数据显示，二零五零年全球可能有多达十亿人被迫呃，就是迁徙。这也是为什么近年 ESG 盛行的原因。由近二百家美国大型企业的执行长组成的商业援助会议，在二零一九年八月。公开发表一项声明，重新定义企业的使命，那就是企业经营不应该只考虑股东权益，执行长应该要带领公司为员工、客户、还有供应商、在地社区以及股东等等所有利害关系人谋求福利。而疫情更加速了这项思考。重新想象资本主义这本书就指出，新冠肺炎大流行让世界产生了天翻地覆的改变，但也迫使人们以不同的眼光看待世界。企业与领导者就开始意识到。不能只在乎我和现在，也要关心我们和未来。当以往呢存在只为了获利的企业都能够开始望向长期，思考如何跟利害关系人共存共荣，我们也应该抛开短线思维，就舍弃短期的满足感，学会放长线钓大鱼，期许自己在为了目标坚持不懈的日子里能够有所回报。长线思维的作者多利克拉克也提及，想要自己的努力在短期内获得回报是人。人之常情，但真相是，很多我们极尽所能想达到的成果，往往需要时间。
间，而且会比我们预想中的时间来得更长。在日情明朗之前呢、啊，你愿意做出短期牺牲并坚持下去，这会拉开你跟竞争对手的距离，创造出自己想要的人生还有职涯。在得到果实之前呢、啊，其实我们可以呃问问以下这些问题来提醒自己。那比如说，我应该花时间做什么呢？我可以停止做什么呢？我对于未来的假设是什么？这样的假设如何影响今天的行动？我想住在哪里？如何生活？坚持这个愿景会是什么模样呢？我希望为世界做出哪些贡献，留下什么印象？我可以透过哪一些方式将工作与个人的生活结合起来，让两者都更加愉快呢？我如何利用限制来发挥优势？我有哪一些资源可以在未来换取不同形式的资产呢？促使你生活用心生活、认真工作的动力到底是什么？你愿不愿意为自己重视的事坚持到底呢？《常见思维》这本书也说，如果太过忙碌或者造进呢，会让你没有足够的思考空间，也就几乎不可能。摆脱短线思维，有时啊，引导我们做决定的不是当前的状况，而是我们想成为什么样的人。必须确定自己的价值观，才能评估眼前的机会。当然，要找到自己的核心价值观，可以思考是什么在驱动着你。从热爱的事、擅长的事，这世界需要什么，能有所回报的是什么，这四个要素的交集，来探索人生的宗旨。谷歌呢，过去曾经鼓励员工将百分之二十的时间花在更具创造力以及创新的地方。许多新产品呢，来自这个政策。生活上呢，拨出百分之二十时间来探索兴趣或者职涯，可以让你更加接近梦想。尝试从未做过的事呢，一定会面临困难以及内心的阻碍，所以呢，必须定出期限。也要知道，不管结果如何，只要能够从中获得某种收益，都算是成功。重要的是呢，以数十年的时间来衡量，因为复利的力量。非常巨大，投资百分之二十的时间，即使起初看起来很小，而且呢毫无意义，最终会在你跟别人之间拉开很大的距离。再回到这本《长线思维》这本书呢，也指出，追逐目标的时候呢，短期内可能会遭受许多的挫败，不过长远来看，当你做出足够的尝试，成功就会到来。坚持下去，必须接受不完美，或者重新看待失败。亚马逊的创办人贝佐斯呢，也曾经说过，完美主义让人害。害怕失败，阻碍创新。学习硅谷的快速失败精神，把草创时期所有尝试都当作实验，因为失败会让人不安，也意味着终结。但如果一开始就是不确定结果的实验，就很难被定义为失败。你知道需要多重复几次，才能透过不断的调整达到想要的结果。抵抗短期诱惑的一个诀窍就是冷却冲动，转移注意力。强健思维，另外呃指出一种方法呢，训练自己去做必要而且让我们声称最想做的事，就是直接开始并从小处着手，把目标分解成更小的行动，小行动积少成多，加上复利加成，一旦开始着手呢，就有机会达成目标。所以如果真真的想要让自己呢以后可以成就更大的一个梦想的话呢，呃真的不要把这些目光呢聚焦在当下，反而是要有计划的，让自己呢在。在日后可以取得更大的成就，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
东盟新闻，首先我们来关注印尼的消息。印尼国家中央统计局 BPS 公布数据显示，印尼十二月出现了高达百分之零点六六的通货膨胀，是由大米和饮用水价格上涨百分之零点零七所引发。消费者价格指数 CPI 从二零二二年十一月的一百一十二点八五，在十二月升到一百一十三点五九，引发了环比通胀率上升。十二月环比通胀率为百分之零点六六，二零二二年通胀率就达到了百分之五点五一，其中万隆。的通胀率同比达百分之二点零四为最高，索隆通胀率达到百分之零点零一为最低。十二月对环比通胀率贡献最大的商品就是大米，其实九个城市出现了大米价格上涨，通胀率为百分之零点零七。大米通胀率最高的两个城市是马城为百分之十四点七四，而包堡就是百分之七点二六。与此同时，十二月的饮用水通胀率为百分之零点零七，万隆市的饮用水通胀率达到百分之九十四点六为最。高。高。此外，八十九个城市出现了鸡蛋价格上涨，通胀率为百分之零点零六，其中巴淡岛达百分之十三点三一最高，杜麦通货膨胀率是百分之十三点一八。八个城市出现了房屋合同价格上涨，通胀率达到百分之零点零五，其中雅加达上涨百分之二点七八为最高，其次是毛梅雷上涨百分之零点九九。此外，七十五个城市的肉鸡价格上涨，引发高达百分之零点零四的通胀率，先达。就上涨百分之二十二点零七为最高，其次是司马威上涨百分之十八点九一。另一方面，印尼央行的数据显示，二零二二年十二月底，印尼的外汇储备规模为一千三百七十二亿美元，与十一月底的一千三百四十亿美元相比，显示了上涨。十二月外汇储备增加，受到税收和服务收入以及提取政府贷款等等因素的影响。二零二二年十二月份外汇储备相当于六个月的进口量，或者相当于五点九个月。的进口以及支付政府外债，并且高于进口大约三个月的国际充足标准。央行认为，外汇储备能够支持外部的弹性，并且维持宏观经济和金融体系的稳定。外汇储备依然是足以促进经济复苏。展望未来，印尼央行认为，在稳定以及良好的经济前景的支持下，以及促进经济复苏的各种政策反应，外汇储备依然保持充足。柬埔寨方面，去年发展理事会 （CDC） 批准了一百六十。二个新投资项目协议投资额达到三十九点二七亿美元，所批准的大型投资项目就包括轮胎厂、汽车组装厂、太阳能电池板、家具厂，还有铁罐厂、酒店、水果加工厂等等。由通用轮胎科技柬埔寨有限公司投资三亿美元，在西港经济特区新建的轮胎厂正在紧锣密鼓的建设当中。项目竣工以后，预计年产能将会达到五百万条半缸子。五胎以及九十万条全钢子五胎。CDC 指出，获批的新投资项目增长，表明投资者对柬埔寨的信心日益增强。柬埔寨已经从疫情中复苏。去年，柬埔寨的经济成长率达到百分之五点五，而且呢，该国政府预测今年的经济增长将会达到百分之六点六。世界银行预测，今年柬埔寨的经济增长将会达到百分之五点二，而国际货币基金组织 （IMF） 的预测更高一些，预计增速将会达到百分之五点五。IMF 的执行董事会认为，柬埔寨经济成长展望大体呢利好，但是伴随着外部需求放缓以及内部的风险，去年底世界银行批准向柬埔寨提供 2.74 亿美元贷款，支持柬埔寨的经济复苏以及增强经济发展韧性。在区域全面
建伙经济伙伴关系协定 （RCEP） 生效实行之后，去年前十一个月，柬埔寨对 RCEP 其他十四个成员国出口总值高达五十六点七一亿美元，同比增长百分之五。最主要的 RCEP 成员国出口市场分别是越南十八点九四亿美元、中国十一点零九亿美元以及日本十点六九亿美元。报告指出，柬埔寨对东盟国家出口额就达到二十九点二一亿美元，同比增长百分之十。世界银行指出 ，RCEP 将能够帮助柬埔寨吸引投资以及贸易。世界银行去年三月发布关于 RCEP 对经济和分配冲击研究报告，在实质收入和出口增长比率方面，柬埔寨在二零二二年至二零三五年期间实质收入增长率将会达到百分之四左右，受惠程度位居十五个签约国的第三位，仅次于越南和马来西亚，都是百分之五。研究指出 ，RCEP 创造的主要利益包括了关税减免。原产地规则简化以及生产力提升。研究认为，简化原产地规则将能够大力推动 RCEP 区域区内的贸易，并通过便利贸易和创造更稳定的环呃贸易环境来显著降低贸易成本，进而发展区内价值链。而在贸易成本降低之后，进口单位成本也将会相应的降低，提高国内生产促呃使用进口原料的竞争力，不论是内销或是出口。由于柬埔寨、越南、马来西亚、泰国等。等制造业在国内生产总值 GDP 占比相对更高的国家 ，RCEP 带来的生产力因素将会比其他国家来得更为的显著，从而实现更高的实质收入增长。另外，根据大华银行的数据，由于外部需求出现放缓的迹象，因此呢，越南2022年第四季度 GDP 的实际增长恢复正常，同比增长 5.92% 截至目前，越南 GDP 增长了 8.02% 远高于2021年的 2.58% 是自1997年以来最高的年终季度性增长率。大华银行将2023年 GDP 增长预测维持在 6.6% 与正式预测 6.5% 一致。关于通货膨胀。方面，大华银行认为通货膨胀率可能会保持稳定，尤其是在二零二三年上半年，预计越南国家银行将会采取措施来保持货币政策平衡，以支持增长，同时保持价格平稳，并且确保银行业务安全。大华银行的报告预测，越南国家银行有可能在二零二三年初再次加息一百个基点，其后呢可能就会暂停。这符合大华银行对美联储政策轨道的观点。虽然说进入二零二三年，越南经济可能会面临强劲的逆风，这些压力呢主要来自于持续的通货膨胀压力、日益恶化的金融危机以及中国等等主要经济体的经济增长放缓等等因素所致。不过呢，经济学家依然是表示，越南经济与世界上多个国家相比的话，依然。处于更具优势的地位。以上就是我们关注到的东盟方面的新闻。休息一下，稍回来我们关注国际消息。锁定 B Radio， 创造价值的声音。B Radio。昨天我们在节目当中有提到啊 ，Genesis 呢就是要有裁员的计划，而且呢，马斯克也还没有把这个遣散费呢就发给被裁的员工。接下来今天的国际新闻方面呢，还是要关注跟裁员相关的新闻。麦当劳执行长坎普斯基近日发信呢，给全球的员工就说，公司将会迎来一次大规模的重组，其中包含组织变动与裁员。他指出，为了让麦当劳获得更高的工作效率，同时降低成本，严厉发展。
四月份前就会重新的评估公司的人员配置。他同时也提到，部分正在推行的项目呢，也将会完全的停止，但并没有说明有关裁员范围的相关细节，也没有明确的指出哪一些项目可能会受到影响。坎普斯基对于裁员人数并没有一个固定的目标数字，但是目前存在的部分工作岗位可能会被转移或是消失。他强调，作为公司新战略的一部分，麦当劳就希望拓展更多的门市，以充分满足过去。需求，麦当劳的总公司与直营门市在全球一共拥有二十万名员工，加盟店则有二百多万名的员工，其中百分之七十五不在美国。至于日本的麦当劳控股呢，六号也表示，由于日元贬值与原物料、还有劳动啦、运输以及能源的成本飙涨，将从十六号开始呢，调整菜单上大约八成商品的价格，涨幅就从十到一百五十日元不等。这将是该公司继去年三月和九月之后。后最新一次的涨价，上一回九月涨价只是调整了菜单上大约六成商品的价格，而价格调整又急又快，反映出日本依然是正在设法的对付导致进口原料变贵的通膨，还有汇率下滑。日本麦当劳的起士汉堡最新的价格将会涨到二百日元，就是一点四九美元，比一年前的一百四十日元贵了四成。招牌的大麦克呢，将会涨至四百五十日元，比原先的四百一十日元贵了近一成。而涨幅最大的是包含两份大薯以及十五块鸡块的组合餐，将会从原先的八百日元涨到九百五十日元。而价格涨幅将可能依据地区和餐厅而有所不同。接着我们再来关注日本的财经消息。日本民间信用调查机构东京商工研究 （TSR） 最新的公布调查报告就指出，由于日元走走贬，进口价格扬升，拖累了二零二二年十二月日本日元走贬相关破产件数为五件，是二零二一年同月的五倍，是连续第六个月发生日元走贬相关破产案件。发生破产的产业呢，包括了养鸡业、批发业、零售业以及餐饮业等等。主因就是日元走贬导致饲料、原料等等进口的价格扬升，采购成本上扬，对资金调度造成恶性的影响。累计2022年全年日本日元走贬相关破产件数达到23件，较2021年的6件呢飙增 2.8 倍。日元相对于美元汇率在2022年10月21号最低贬值 151.94 对一美元，创下32年来新低纪录。之后，日本当局虽然好几次进场干预汇市，阻止日元继续的贬值，但是日元呢依然持续维持在140左右的水准。TSR 指出，进入2023年之后，日元相对于美元虽然一度。升破一百三十，不过日元走升无法立即促使日本物价、能源价格下跌。预估今后日本物价飙涨的情势呢，将会持续下去。换一个焦点，对很多德国人来说，过去的2022年无疑是一个糟糕的年份。这一年，他们被通胀、能源短缺等等各种危机轮番轰炸，到了岁末还遭遇数年罕见的流感浪潮。在今年钟声敲响的瞬间，想必不少人都默默的许愿，就希望这一切都成为过去。刚刚进入2023年的德国，似乎也真的出现了否极泰来的迹象。联邦劳动局日前公布了一个可喜的数据，那就是2022年德国的失业人数大幅下降。二零二一年相比，德国的失业者减少了十九万五千人，失业率下降了零点四个百分点，只达到百分之五点三。就在前一天，人们还收到了另一则来自联邦统计局的相关讯息：二零二一年在德国拥有工作岗位的人大约为四千五百六十万人。统计局表示，这是。
是自1990年两德统一以来的最高水平。根据联邦统计局的初步数据，德国2022年的就业人数比前一年多了 1.3%， 比2019年的历史峰值还高出了 0.6%。就在新冠疫情爆发之前，德国的就业者数量已经连续增长百呃十四年，然后在2020年急剧下降 ，2021 年只是小幅的上升。这意味着德国的劳动力市场在过去一年依然保持强劲。一般认为，较低的失业率表明一个国家的经济还是处于繁荣的阶段。德国劳动力市场2022年的表现呢、啊，显然与经济学家之前的悲观预测不符合。就在去年十月的一份问卷调查当中，百分之九十四的大学经济学教授都认为德国将会出现经济衰退。随着2022年结束，另外一个影响经济发展预期的关键指标也出现了明显向好的势头，那就是德国去年十二月份的通货膨胀率已经从高位回落，物价比去年同月高出百分之八点六，而在十月、十一月，德国的通货膨胀率依然处于百分之十以及以上的水平。此前，经济学家只是预计德国的通胀率会下降至百分之九点一。尽管二零二二年百分之七点九的通胀率已经创下历史最高的记录，但是最后一个月通胀率的意外下跌还是预示了全新的开始。更为重要的是，能源危机这个推动物价上涨的主要因素已经得到了明显的缓解。随着液化天然气码头的建立，德国已经向俄罗斯之外的供应商敞开了大门。这个时间点的另外一条新闻呢，则充满了象征意味，就是在一月三号，一艘载满天然气的油轮驶入德国北海沿岸的威廉港液化天然气接收站，这是该接收站启动以来首次迎来满载油轮。根据运营商，也就是尤尼帕的说法，这些天然气能够为五万户家庭提供一年的能源。另外，在德国的房产方面呢，近十多年来，德国的房地产售价不断上扬，加上二零二二年贷款利率大涨，建筑成本高昂，许多人不得不打消买房或是自建房的念头，转而加入租房大军。于是呢，需求决定市场，包括热门城市在内，德国房价在二零二二年终于出现了些许下降的趋势。二零二二年第三季度，德国住宅价格与上一个季度相比，平均下降百分之零点四。德国房地产贷款银行协会就认为降幅在百分之零点七左右。尽管幅度不大，但是这是自二零一零年以来的首次下降，专家还认为这个趋势可能会加速。德国经济研究所表示，二零二三年德国房地产价格最多可能下跌百分之十。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。